0: È come quando un giorno tornate a casa vostra, a dicembre magari, per fare Natale con i vostri genitori, e per la prima volta cade quel velo di maia che ha protetto così strenuamente la vostra gioventù, nonché la vostra stabilità emotiva, perché per la prima volta vi fermate a dire «Mamma mia, i miei genitori stanno proprio invecchiando, eh? È finita l'infanzia». Lì vi rendete conto che il tempo passa per tutti? Lì capite che il passato non smetterà di allontanarsi sempre di più, mentre neanche ve ne rendete conto? E ieri è stato uno di quei momenti. Un po' come quando è morta la regina Elisabetta, siamo tutti invecchiati di corte. Che vi piacesse oppure no, e metà Italia lo ha odiato per decenni, eh? Silvio Berlusconi, che è morto ieri, è stato uno dei protagonisti più ingombranti della storia italiana dagli anni 90 in poi. Non a caso abbiamo tutti quell'amico che giura che in Erasmus, quando quei ragazzi argentini scoprirono che era italiano, gli dissero come prima cosa «Ah, Berlusconi, eh?». Silvio Berlusconi ha cambiato il modo di fare politica in Italia e di concepirla con il Guardian che stamattina ci ricorda che uno dei suoi lasciti più duraturi sarà proprio una perdita di fiducia nelle elite politiche a livello italiano ma anche europeo e questo di sicuro nessuno può dimenticarlo. Silvio Berlusconi ha creato un immaginario collettivo incredibilmente potente, perché incredibilmente nostalgico, legato all'adrenalina di quei primi anni 2000 che le generazioni che sono cresciute in quel periodo non potranno non portarsi dietro, con tanta ironia e un alto grado di ingenuità, e che invece le generazioni più che hanno dovuto votarlo o votargli contro non riusciranno mai a dimenticare per la forza delle emozioni, anche qui positive e negative, che ha suscitato tra un insulto alla Merkel, una legge ad personam e uno dei suoi innumerevoli processi. Anche se Berlusconi non mancherà a tutti, di sicuro nessuno riuscirà a dimenticarlo, perché bisogna accettare che con lui inevitabilmente finisce un pezzo di quella che ormai... Signori miei, mi spiace dirvelo Ma è la storia dell'Italia Non è più il vostro qualche anno fa È il a quei tempi di tutte le generazioni Da ora in poi Esattamente come quei ricordi dei vostri genitori Senza capelli bianchi Comunque, Silvio Berlusconi è morto di leucemia Nessun problema ai polmoni né ai reni Ma un cosiddetto evento acuto nella notte di ieri Che lo ha portato in condizioni critiche E poi alla morte a 86 anni Se vi interessa, domani ci saranno i funerali di Stato In piazza Duomo a Milano Funerali di Stato che sono previsti per le ex cariche pubbliche più importanti Con addirittura il governo che ha dichiarato una giornata di lutto nazionale e questa è una cosa eccezionale mai successa prima per un ex presidente del consiglio. Cioè, era stato indetto in realtà già per Leone e Ciampi, però in realtà in quanto ex presidenti della Repubblica, non solo ex presidenti del consiglio. Comunque, durante il giorno di lutto nazionale, tutti gli esponenti del governo saranno obbligati a cancellare tutti i loro impegni in agenda, tranne quelli di beneficenza e probabilmente nelle scuole verrà fatto rispettare un minuto di silenzio. Mentre, per passare alla parte preferita di tutti noi italiani, cioè fare i conti in tasca alle altre persone, non mentite lo so benissimo, siamo tutti uguali, quanto lascia Silvione nazionale ai suoi eredi si stima intorno ai 4 miliardi di euro tra Fininvest che è la sua società più grossa e più importante che ha partecipazioni in Mediaset, Mediolanum, Mondadori e altri e che nel 2021 gli ha dato dividendi per 150 milioni di euro quindi sua amica noccioline più tutta una serie di super mega ville e investimenti immobiliari personali e giusto qualche yacht qui e là quindi insomma difficilmente gli eredi di Berlusconi andranno a litigare diciamo ce ne sarà per tutti. Ora andiamo però alla politica estera, cambiamo tono, basta marcia funebre, vi racconto che gli Stati Uniti vogliono tornare nell'UNESCO, che è quell'organizzazione dell'ONU che definisce, tra le altre cose, cosa può essere definito patrimonio dell'umanità, tipo il calippo al limone d'estate o le maratone di Harry Potter che fanno su Italia 1 ogni Natale. Questo perché in realtà gli Stati Uniti sotto Trump nel 2018 avevano abbandonato l'UNESCO perché in polemica con il fatto che l'agenzia fosse, secondo la Casa Bianca, un po' troppo ostile nei confronti di Israele. Ora però hanno inviato una lettera per rientrarci dentro e secondo gli esperti questo è dovuto al fatto che con gli Stati Uniti... Uniti fuori dall'UNESCO si starebbe lasciando troppo spazio alla Cina per espandere la sua influenza culturale a livello internazionale, a livello di soft power geopolitico, cosa che agli Stati Uniti non piace per niente. La NATO invece, mentre l'Ucraina sembra aver riconquistato altri obiettivi militari con la sua controffensiva, dicevo la NATO ha iniziato l'esercitazione aeronautica... aeronatoica... Scusate, più grossa della sua storia. In Germania, con 250 aerei, 10.000 soldati da 25 paesi diversi, il tutto per le prossime due settimane. Esercitazione comunque non c'entra niente con l'Ucraina, perché in realtà era già stata messa in agenda 5 anni fa. Mentre si stanno preparando, anche con i fucili, a Miami, dove oggi dovrebbe arrivare Donald Trump per la sua prima apparizione in tribunale per le nuove accuse federali appena ricevute. E si preparano per qualche eventuale scherzetto di suoi fan particolarmente agguerriti, visto che sappiamo insomma, che il suo fan club non si fa troppi problemi a organizzare rivolte violente per motivi assolutamente non vali. Quindi niente, le autorità di Miami hanno detto di essere pronte a gestire fino a 50.000 persone, vedremo come andrà. Mi sposto ora nella stanza dell'economia, dove ci avvisano che in Italia, a causa anche dell'inflazione, oggi ci sono ben 3,1 milioni di persone che hanno dovuto richiedere aiuti alimentari perché altrimenti non sarebbero state in grado di mangiare sufficientemente in autonomia. Il che è chiaramente una tragedia, specialmente considerando che i bambini sotto i 15 anni che sono in emergenza alimentare hanno superato la soglia dei 630.000, a cui si aggiungono 356.000 anziani sopra i 65 anni. Dall'altra parte sono arrivati in Italia, direttamente da Bruxelles, i tecnici europei per aggiustare il wifi, che qui non riusciamo a fare le gol con Ursula von der Leyen e dobbiamo usare l'hotspot del cellulare? No, scherzo, per aiutarci a capire come gestire bene la storia del PNRR, visto che siamo in ritardo e in difficoltà. Si tratta comunque di una visita di routine, ma diciamo insomma che ci serve molto in questo momento. Con il ministro per gli affari europei, Fitto, che ha dichiarato che ce la faremo a ricevere la terza rata di aiuti da 21 miliardi di euro, anche se per farlo dobbiamo stare attenti perché dobbiamo ristrutturare il piano, il PNRR entro fine agosto, quindi sperem. Vabbè, giusto per i più appassionati di voi, UBS ha ufficializzato no, la rilevazione di Credit Suisse, l'acquisto di Credit Suisse per salvarla dalla, dalla bancarotta fondamentalmente perché Credit Suisse è questa banca svizzera che è fallita qualche mese fa. E chiudo con qualche notizia easy, che oggi è già stata pesante come puntata, è stata una puntata lirica. Quindi vi annuncio che Reddit, che è un social network che si struttura in diversi forum per argomenti tra i più disparati, è in sciopero. Nella, nella giornata di ieri è stata in sciopero, o meglio, gli utenti di Reddit hanno dichiarato uno sciopero contro l'app per colpa di una decisione della società di aumentare le tariffe per le app di terze parti che volevano essere disponibili su Reddit. In pratica, insomma, una manovra che sarebbe andata a inficiare sulla godibilità degli utenti del servizio in cambio di freddo danaro. Quindi la collettività ha rosicato e hanno organizzato uno sciopero in cui oltre 7 la pagina si sono oscurate, e quindi niente, magari vi interessava. Poi, in Ecuador, una signora ha vissuto l'incubo peggiore di tutti noi: cioè l'essere messa in una bara ed essere quasi sepolta viva dopo che in realtà era stata dichiarata morta in ospedale, ma non era veramente morta. In uno di quelli che verrà ricordato, come no? Uno dei funerali più inquietanti di tutti i tempi. Che si è proprio messa a bussare da dentro alla bara dicendo fatemi uscire. Però insomma, un abbraccio alla nonnina e alla sua esperienza di premorte anche perché ha avuto la fortuna di vedere quanta gente sarebbe venuta al suo funerale. E questo è un altro di quei pensieri che tutti abbiamo avuto prima o poi. non Mentita di fingere un funerale per vedere quanti ci avrebbero compianto, lei ci è riuscita. Infine, scusatemi, ieri mi sono confuso perché la Ferrari che ha vinto la gara di Le Mans non era la numero 50 ma la numero 51, guidata da Galado, Pierguidi e Giovinazzi, quindi grazie per avermelo fatto notare, siete sul pezzo come sempre, sono molto fiero di voi. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato, Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì e ci vediamo stasera a Carte Scoperte per chi viene. Un bacione.